0: Bienvenidos a Se Vienen Cosicas.
1: Un espacio radiofónico desde lo rural.
2: Donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones.
1: Dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y hoy, como siempre, resolvemos
2: en La Hora Te Toca a ti. Una nueva pedrada que nos toca directamente a esta zona del Pirineo.
1: Un poquito de, de crecimiento sexy.
2: Y por supuesto, un nuevo Diario de la Huerti. Aquilea. Hola, Silene. Oh, hola, Silene. <risa> ¿Pero quién es quién?
3: ¡Ay! ¡Qué el lío! lío.
2: <risa> pero qué lío lleva la gente, ¿no? No es tan difícil, ¿no? No, no sé. A mí me dicen, pero tú eres Silene. Y es como, ojo, no, que yo no, soy Aquilea. Está
1: bastante claro, Aquilea.
2: <risa> <risa> pero una cosa te voy a decir, que no hemos desvelado el porqué de los nombres todavía. Todavía o igual nunca se hace, no lo sé. Ah, es verdad. Vale, venga. Okay, ¿Tú quieres, no sé. aquí, Lea? Eh, Por aclamación popular. <risa> Tiene que haber eh, audios que empiecen que lo digan, que lo
1: digan. <risa> y si llegamos a 40.000 retweets... <risa> en Mastodon, por supuesto, en las redes sociales alternativas, sí. desvelamos el porqué.
2: Vale, más todo. Es el Twitter de los alternativos, sí. ¿vale? <risa> Ay, que, Ay,
1: cuánta tontería.
2: <risa> sí, la verdad, empezamos ya durito con esto, ¿eh? Que, bueno, pues empezamos resolviendo el ahora te toca a ti eh, uh -huh. hace dos semanas.
1: Sí, eh, si iba a decir hace dos semanas, ¿no? La semana pasada. No, no, estoy siempre ahí como, no, la semana que viene. Bueno, hace dos semanitas. Eh, venga leemos la definición que dimos y resolvemos la definición era explotación de recursos naturales de grandes dimensiones con altos índices de daño ambiental y escasa consideración de las comunidades vecinas y la respuesta es
2: extractivismo
1: Boom, Ha habido algunas respuestas, ninguna correcta.
2: Acercamientos. Uh
1: -huh. Ha habido una persona ya habitual en esta sección en contestar, que es Cacho, que dijo zona de sacrificio uh -huh. y que se podría asimilar bastante para que no lo conozca si zona de sacrificio sería como... Bueno, el concepto que se está tomando ahora de lo rural como zona de sacrificio, o sea, vamos a sacrificar lo rural, vamos a meter en lo rural eh, la minería, vamos a meter las macrogranjas, las macroinstalaciones solares, eólicas, etcétera, y que se sacrifiquen esas zonas para que el resto pueda prosperar
2: ah pues muy bien oye sí
1: si no me parece
2: una super idea
1: nos sacrificamos unas pocas para que el Chaca. resto triunfe pero pues si la no ahí ¿sí? quien
2: vive ahí cuatro gatos anda que no tienen campo ahí para poner placas solares ay diosito
1: pero en este caso hablábamos de extractivismo eh, y no sé si liarlo ya con la pedrada y lo definimos ahí un poco más o
2: sí eh, sí lo dejamos. Le, le damos, lo dejamos ahí y ahora ya continuamos con la pedrada y contamos todo. Venga, pues a por ello.
4: ¡Chica, ¿qué hiciste? Hola,
2: dale. ¿A ti qué te ha dado?
1: Eso, cuéntaselo a otra.
2: Espera, espera, espera. Que te cuento mi pedrada.
3: Consejo doy que para mí no tengo. El luces siempre me entretengo. Y me equivoco porque
2: a mí me mía. Pedradita del día. Tiene que ver con extractivismo, pero ¿qué tipo de extractivismo?
1: Pues no del que estamos acostumbradas a escuchar, que con extractivismo se nos va mucho a recursos naturales y minería y agua uh -huh. y una cosa así. <coughs> Perdón, que estoy hoy un poquito ahí de la garganta. Y, y se nos olvida un tipo de extractivismo, es que a mí me, me gustó mucho llamarlo así, que es el turismo. Oh, el
2: turismo extractivista... Pues sí, amigues. Eh, el turismo mm, sí puede llevar a palabrita esta sociedad de sostenible, que cuidado, pero eh, efectivamente que, que puede ser extractivista en cuanto a que se carga todos los recursos naturales. Bueno, de hecho, yo creo que igual, no lo hemos hablado, pero molaría igual empezar con, con el escatizar que alguien escribió sobre uh -huh. este tema, porque justo habla, no sé, ¿cómo se titulaba?
1: Eh, se llama, el tengo aquí, otra vez el turismo, una industria extractivista. Claro, sí, yo, de, o sea, antes de aquí en el escatizar, lo había escuchado, en o sea, lo había leído en un artículo de, de la revista El Topo, que, que también es súper recomendable, y, y luego al verlo en el escatizar, creo es que como es que sí, eso de llamar al turismo industria extractivista me parece súper acertado y, y que no lo vemos, está ahí como tapado. Uh -huh. Como súper alejado de, de lo que podría ser una industria extractivista o de la imagen que tenemos de eso, pero pues coincide mogollón con la definición de industria extractivista por muchísimos aspectos.
2: Sí, de hecho, se ha hablado como, como del turismo como solución al capitalismo global, ¿no? O sea, de hecho, bueno, precisamente en España y concretamente también Francia o Italia, eh, que vivimos muchísimo del turismo, por no decir que es la, bueno, es la principal fuente de economía, eh, también se ha generado una especie de turismo eh, centralizado, eh, que da solución a múltiples crisis. De hecho, para salir de la Guerra Mundial pues se tiró del turismo, ¿no? De hecho, así el lavadito de cara en la época franquista también fue desde el turismo y desde el empezar a construir en todas las costas de, ¿no? de, de que viniesen los alemanes y los ingleses pero es que luego en la crisis de los 70 fue igual pero en la crisis del 2008 fue igual y ahora de repente o oh, tenemos COVID nueva crisis y una vez más intentamos salir de las crisis a través del, de, del turismo que precisamente bueno, pues quizás es lo que lo esté causando ¿no? en el caso del COVID como que esa fluctuación de masas y, y ese intercambio tan grande de, de gentes, de animales, de, de zonas que no pertenecen a determinados ecosistemas ha causado eh, una crisis sanitaria. Entonces estamos intentando resolver un, un problema echándole más leña al fuego, a mi parecer.
1: Sí, eh, total. No sé... Bueno, que me lío. <risa> eh, también es que me quedo ahí que en el aire con una pregunta eh, de antes de en... que hace quién el escatizar que dice, ¿en qué se parece el turismo del Pirineo a una mina de hierro en Brasil o a una uh -huh. plantación de soja en Bolivia? ¿Y si nuestros pueblos fuesen recursos naturales que están siendo explotados por la industria turística global? Ay. Como para acercar ahí a esa visión de, uh -huh. de, de industria. Total. Y bueno, sí, pues eso, como que intentar resolver un problema con el turismo es básicamente que... Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político.
2: <risa> claro, o sea, esto de... Bueno, es que... A ver, a mí yo con el tema del turismo tengo como mmm, sentimientos encontrados. ¿En cuanto a qué? Eh, uno, por un lado, se asocia turismo a vacaciones, ¿no? que esto justo lo hablábamos antes, mm. y como incluso para mí el, el derecho a vacaciones también quiere decir, como vale, genial, al principio las vacaciones o el Claro, el tu en, en realidad las vacaciones también empezaron como una manera de, de hacer turismo, porque eh, fueron los británicos en el siglo XIX, la aristocracia, por supuesto, la que iba por ahí como eh, viajando y conociendo nuevos mundos y eh, pues, culturizándose y manteniendo como ese status quo de... Ay, he conocido muchas culturas. <risa> y, y bueno, y pues fueron los franceses los que intentaron bajar un poco eh, a todas las clases sociales el tema del poder explorar y poder tener un descanso digno, pero también que pudieses ir a conocer nuevas zonas y tal eh, a través del turismo. Y. Y bueno, eso, como que hemos ligado también mucho los conceptos vacaciones y turismo, cuando en verdad eh, también puedes estar de vacaciones en la zona en la que vives, descansar, eh, hacer, yo qué sé, cosas con tus amiguis... Conocer
1: tu zona, Conocer que muchas tu veces zona. conocemos eh, mucho más y vamos mucho más a sitios que están como ultra alejados de nosotras y no conocemos el paseo que hay al lado de nuestra casa, porque claro, es que eso no es tan guay como ir a órdenes.
2: <risa> claro, o sea, y o sea, mi crítica también aquí venía como desde, desde esa idea de que eh, vivencia. Vale, genial, es una lucha conseguida en las vacaciones, pero a costa de que, o sea, estamos a través de nuestras vacaciones también manteniendo eh, un sistema que no funciona, en plan de, bueno, pues luego sigo partiéndome el lomo y trabajando infinitas horas porque estoy pensando en las vacaciones que voy a tener. O sea, al final es como una vía de escape que, sí, genial, te permite luego seguir viviendo, pero a la vez está perpetuando un sistema que no funciona, ¿no? Un sistema capitalista que te explotan los cuerpos, etcétera, etcétera. Y que entonces para mí es como eso, que a veces igual, cuanto peor, mejor. Porque sí, igual lo que hay que hacer es acabar con el turismo, las vacaciones y el trabajo, ¿sabes? Y explotar de una vez. Y atar por culo todo, tío. Sí,
1: son como esos pequeños parchecitos, ¿no? Ahí de... Venga, venga, que con esto ya no te vas a quejar tanto. Y al final está siendo, pues peor para ti y peor para las demás por lo que afectas. Me apetece, me ha salido así como un matiz, un detalle que a veces nos llevamos mucho también la crítica al turismo, como a la peña que viene de fuera, ¿no? Que sí que es verdad que en muchos lugares lo sufren un montón, pues rollo Mallorca o uh -huh. en sitios como un, con mucha presión turística que que sí que sufren así el gente viniendo de fuera, entre comillas, uh -huh. pero es que no hay que hacerlo como tan lejos. O sea, que nosotras mismas, en, dentro de nuestra cercanía, estamos siendo turistas sí. a veces bastante... Eh, sí, sí total. Eh, ...asquerosis. <risa> Entonces, que no nos quedemos con esa imagen de giri turista, sino que nosotras uh -huh. actuamos como turistas, igual que giris igual que mm, dentro de nuestro territorio. Uh -huh. O sea, hay como... Sí, sí, Por total. eso que en esas vacaciones que nombrabas nos vamos a masificar lugares a donde sea.
2: Total. Y me ha gustado que nombres eh, Mallorca porque mmm, leyendo así un poco sobre todo este tema del turismo, resulta que, oh casualidad, <risa> donde más turismo hay, más exclusión social hay. Boom. Y eh, resulta que las islas, esto lo han sufrido de manera bastante intensa, eh, tanto Canarias como Baleares, así hablando a nivel estatal, y, y claro, es como no, porque el turismo trae riqueza, porque trae economía, porque eh, trae trabajo, y de repente la realidad lo que nos dice es que eh, no, que precisamente las costas están arrasadas, que hay un montón de problemas de vivienda y de alquiler en donde hay turismo, no con todo lo del Airbnb, eh, y que se focaliza tanto eh, la economía hacia un solo sector que, bueno, pues que eso, que ahí se forman guetos de peña que es de ahí, que vive ahí, ¿no? Todo el año. Eh, entonces, bueno, como lo que lo quería traer un poco como a reflexión de cuidado porque... Esto que se dice tanto, ¿no? de va a traer empleo, va a traer gente, no, quiere, no es sinónimo de que la gente va a poder vivir ahí bien todo el año, al revés. <risa> Ni de lejos, <risa> vamos.
1: Sí, sí. De hecho, es que muchas veces se imposibilita el poder vivir todo el año. O sea, que es que nosotras lo vivimos en nuestras carnes el, la problemática de la vivienda derivada Total. del turismo. Buah. Es como, boom, no sí. sé. Que...
2: Sí. sí, aquí mismo pasa eso, ¿no? De no hay no hay vivienda, no podemos. Eh, o sea, o No hay vivienda o el, pre o el trabajo que tienes es muy precario porque es temporal, que también mm -hmm. poco se habla de eso, <risa> de, que, de que el turismo también conlleva una precariedad y una temporalidad de, de un nomadismo forzado de um, o o eso, tener que currar ciertos meses y luego depender los otros de, de esos dinerillos que te has sacado, pero siempre pensando en a ver si tengo trabajo la próxima temporada, ¿no? en plan
1: Y eso acompañado de unos abusos laborales brutales, uh -huh. porque además eh, no te puedes quejar porque te echan y, y al día siguiente vendrá otra. O sea, que es que eso muchas veces lo hemos hablado con la Peña de, jo, pues huelga. Es como, no, para empezar no puedes hacer huelga cuando te hacen contratos de una semana claro. o de cinco días o a veces de día en día. Es como, wow. Entonces, ¿qué, ¿qué me voy a quejar si me dicen que no venga y ya está, no? Entonces, uh -huh. desde esa precariedad, encima a, asumes abusos laborales.
2: O sea, <ríe> es que todo. lo tiene todo, ¿eh? porque hemos hablado de precarización, de problema de vivienda, de problema de trabajo, eh, pero es que, y sobre todo, bueno como hablando de decrecimiento y hablando de extractivismo, eh, es que las grandes catástrofes naturales que se, quieran, que se quieren llevar a cabo en nombre del turismo también son muy hartas. Tipo, bueno, pues obviamente habrá todo el tema de Canal Roya, ¿no? Uh -huh. de... <risa> pues es que, bueno, en
1: fin. <risa> sí, ahí, o sea, como que en nuestra zona igual está muy presente el turismo del esquí, que luego pensando también, o sea, que es durante todo el año y en verano es como, no hay esquí, pero... Pero es que se ha vuelto como... Es que no encuentro un adjetivo, porque iba a decir salvaje, pero no. Salvaje me parece una palabra súper bonita. Muy bonita sí, sí, sí. Es como...
0: Sí, eh, um... No sé, deleznable. <risa> me gusta.
1: <risa> como se pone también esta zona en verano. Pero bueno, estaba como ahí buscando algunos datos y, y se hablaba de... Eh, Turismo de esquí la temporada pasada uh -huh. eh, eran 1.225.000 visitantes en las pistas de esquí de Aragón, Madre cosa mía. que son datos estimados porque el gobierno de Aragón y las estaciones no dan los datos reales, son las únicas estaciones del estado, por lo que he encontrado antes, que no daban los datos reales de, oh, de su afluencia.
2: Mm, sí, ¿eh? ¿Quién
1: sabe por qué? Vaya,
2: vaya. Entonces han
1: hecho como unas estimaciones y según cogiendo datos de otros lugares. Estamos hablando de 1.225.000 visitantes en una zona, eh, cogiendo la población de Jacetania, Alto Gallego y Sobrarbe, que son 40.000 habitantes.
2: <risa> es que es como.
1: 40.000 habitantes, pueblos de 40.000 habitantes, o sea, una población de 40.000 habitantes, asumiendo la visita de 1.225.000 personas, multiplicando por 30 la población de un lugar. ¡Qué locura, tío! ¡Pum! O ¡Madre sea, mía! Eso no puede salir bien. Y, y claro, pues eso ese extractivismo, a mí leyendo estos artículos, me llevó a... Claro, no solo se está generando un daño, sino que se está extrayendo una riqueza. Se está extrayendo... Uh -huh. O sea... Se está yendo, o se está. En este caso estamos hablando aquí un poco del territorio, ¿no? Pues se está viniendo aquí a extraer unos recursos naturales como son el agua y como son eh, los ecosistemas. Uh -huh. O sea, el agua, desde el punto de vista que además eh, eh, normalmente, no sé por qué los lugares turísticos suelen ser lugares que tienen ya unas características eh, con el agua de escasez importantes. Pues están viniendo un millón y pico de personas a consumir ese agua
2: Acojonante.
1: quitándoselo al, a la agricultura y a la vida en uh -huh, general, uh -huh. y luego contaminándola porque también es como flipante en nuestra zona que no hay depuradoras de agua o sea, están las estaciones de esquí sin, o sea, Formigal, Sallén o sea,
2: este esquí ya es de traca. no hay
1: depuradoras todo ese agua se está yendo o sea, eh, también encontraba ya por salir un poco del esquí, eh, Ordesa 1800 personas es el límite del parque nacional que se, En verano, lleva unos veranos que se cubren durante casi todo agosto, durante casi todos los días. Hay más de 1.800 personas ahí queriendo entrar en Ordesa y las que no se van a Bujaruelo. Y todas esas mierdas de toda esa gente se están yendo al río Ara, uh -huh. río salvaje, o que se habla mucho del río como por su naturaleza, y Torla no tiene depuradoras. Hay 1.800 personas esperando a coger el autobús, entrando al baño consumiéndose agua y contaminándolo. No te como preocupes, riqueza... que el otro día estaba
2: Lamba en Sabiñanigo hablando de todo esto y por supuesto que lo va a solucionar todo muy bien, muy bien. <ríe>
1: sí, no, ahora se anuncia de que están en proceso de construcción, no me acuerdo que si eran 30 depuradoras o, o menos, incluso ya no me acuerdo, ahora antes lo he mirado. Eh, bueno, pero no, no, o sea, eso van a hacer en sitios grandes, seguimos otros muchos pueblos, como uh -huh. mi pueblo, que no tenemos depuradora. Uh -huh. En fin. Pues, pues sí. es otra de las cosas que se extrae, que, que se va a un territorio, se absorbe y la gente se va dejando pobreza en todos esos ámbitos.
2: Claro, o sea, a mí lo que me llama la atención aquí son esos números, ¿no? También que es como eh, que se puede hacer un turismo con la palabrita sostenible, eh, pues podría ser, ¿no? Si, pues eso, más de proximidad. Eh, me encanta la idea de turismo de proximidad. Uh -huh. eh, pero, pero es, o sea, eso, lo que da miedo realmente son, son los números y, y cómo crecen a, a pasos agigantados. Yo tenía aquí apuntadas números de después de la crisis del 2008 se aumentaron a... Bueno, es que tengo solo los datos desde la crisis del 2008 a 500.000 turistas, pero es que en el 2012 de 500.000 pasamos a 1.000 millones de turistas en España y después de, wow. co de la COVID... Eh, tenemos casi 1.500 millones de turistas. O sea, como que es como para recuperarnos necesitamos hacer más masa, ¿no? Y más fuerza y más... Además también desde... Te hablan de empresas como capitalistas en el sentido de que han... O sea, macroempresas se están haciendo con muchos de estos números, ¿no? Pues que sí, a través de cruceros y esas cosas que ya...
1: Y y aquí ahora añado también como es que estoy muy hater últimamente así en mi vida mira que soy muy friki pero estoy muy hater con internet es como le estoy echando la culpa de todo últimamente ¿Ah, sí, eh? sí sí vale, es como, eh?
0: vale vale es que lo que se
1: mueve por internet es muy 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 turbio es que ay, está facilitando una serie de dinámicas y de mierdas muy serias y en este caso internet redes sociales están fabricando un modelo de turismo aún más horrible o sea, que te, ya ni siquiera voy a disfrutar de un lugar, porque, pues, yo qué sé, que eso, que es como estábamos hablando, ¿no? Que nosotras somos las primeras que viajamos y que te gusta conocer un sitio, pero es como, ya no voy a conocer el sitio, voy a hacerme la misma foto que he visto en las redes sociales, que queda super cool y super guay, me hago la foto, paso por donde haya que pasar piso el campo que había que pasar para hacerme una foto en ese campo de girasoles tan bonito, para hacerme esa foto en ese mirador, arraso con todo, me voy y ya está. Yo solo he ido Pero, por mi foto. Pues
2: que encima no te has enterado de nada, no. tío. Porque en realidad luego ahí hay un montón de plantas que igual ni conoces, has, ni, ni has escuchado qué tipo de pájaros había a tu alrededor porque... ¡Ay, mira unos pajarillos! A ver, vamos a ver. O sea, es como... Encima... La gente me parece que... O sea, esto es generalizar mucho, pero hay muchos turistas que se acercan al mundo eh, pues rural o de las zonas de bonitas, ¿no? Pero al final sí que... De eso 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 lo hacen muy bien, de sacar partido de los sitios bonitos. Que, que se acercan ahí y es que ahí... O sea, es como... Vale, bien, observamos... Miramos, ¡Oh, qué bonito! Pero ahí nos hemos quedado. Ni sabemos escuchar, ni sabemos cómo mirar un poco más cerca, ni interesarnos por qué es lo que nos rodea. de no o sea a mí Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado de que antes era como, guau me encanta el monte! Y subía y hacía ahí, ¡buah, este 3000, el otro, no sé qué! Pero no conocía, eh, pues eso, qué aves estaban sobrevolándome, qué sonidos eran los que estaba escuchando, no me paraba a fijarme en qué insectos había o qué eh, flores me rodeaban. Y para mí ahora eso es como que estoy sentada en un sitio, que además no me tengo que ir al... Al monte más alto sí. para creerme nada, sino que me voy a la huerta, me siento y, y digo, joder, mira! Y está esta, y está esta. Y, y siento como hogar, ¿sabes? Como si estuvieses en tu casa y rodeada de tus cositas. Pues no sé, como que es que todo mal, tío <risa> todo mal
1: sí, sí no, yo quería aprovechar hacer un llamamiento a la gente de dejar de compartir la ubicación en las fotos Ay, en redes sociales de los sitios a los que vais por favor o sea, ha sido un sitio maravilloso te gustas, has hecho unas fotos muy bonitas vale, bueno venga, compártelas pero no pongas la ubicación o sea ya. es que eso está arrasando con un montón de lugares y... total qué
2: cuánto daño eso, eh
1: sí, a veces pienso igual es que soy egoísta y los quiero solo para mí, ¿no? y poder ir yo a las pozas y que no haya nadie, pues sí, eso me gusta que haya poca gente en las pozas pero es que, o sea, como que es, que es un nivel ya de... y eso, y como poniendo la ubicación y poniendo los sitios haces como que, venga, más, más, más más, 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 y un no parar
2: Uf, en o sea, fin que es
1: que, que es que da pereza ir a la montaña que es que da pereza sí. ir a un montón de sitios hoy mismo, sí,
2: habrá en Semana, Semana Santa, Santa como... ha sido o sea, ¡Ah! devastador, ¿eh? o sea, horrible y además el tipo de gente que viene también, es que es dolorosísimo, yo lo siento, pero es que el otro día intentando bajar en autostop desde por ahí arriba, no hacían más que parar a UDIs y, o sea, pasar, pasar, parar, no, pasar a UDIs y era como, claro, ¿quién me va a recoger a mí aquí? O sea, esta gente va a decir, ¿está dolorosa? Bueno, <risa> que, mí, nos entendemos. que nos encendemos. Es que se me ha quedado una cosa en el tintero, uh -huh. aparte de todos esos problemitas que hemos nombrado ya, se me ha quedado uno más, y es que también el turismo ha pretendido salvar la burbuja inmobiliaria, porque empezaron a construir a lo loco, eh, ojalá a lo loco, que molaría más, porque los locos, <risa> eh, <risa> pero empezaron a construir malamente, por todos lados, la ley de costas, en fin, o sea, a mí eso sí que me duele en el alma, cada vez que voy a la costa y veo a 20 metros las casas pegadas a la costa. Es como, ojalá se la lleve un tsunami. <risa> eh, pero es que la historia es que, que el sector turístico se reapropió de muchas de estas casas vacías y se generaron los fondos de inversión. Y ahora, pues, eh, bueno, pues todos estos fondos buitre, blackstone, etcétera, pues se han hecho con un montón de vivienda que especulan con ella. Y, o sea, es que es como... Pff, <risa> la cosa se va haciendo una bola inmensa, ¿no? O sea, como, como es que qué mal puede llegar a desembocar, o sea, ¿no? El turismo está absorbiendo eh, el resto de problemas, las crisis que están que están ocurriendo, ¿no? Las crisis ecológicas, las... Uh -huh. eh, o sea... Eh, y, y al final, pues, no, va a estallar, ¿no? Y,
1: pues... Sí, aquí voy a añadir ahí ese, ese factor de, de vivienda y de... Y bueno, así de, ¿Qué has dicho de la crisis inmobiliaria, con la que tenía que apuntar también, el tema de infraestructuras que se generan, ¿no? Mm. O sea, como para seguir relacionándolo con otras industrias, ¿no? Cuando haces un, o un parque fotovoltaico o un parque eólico necesitas unas carreteras, unas pistas. No sé cuánto me han dicho, creo que tenían ocho metros de ancho las pistas mm, que hacen para los parques qué eólicos. Qué buena esa, ¿eh? Cuando haces una industria como el turismo, mira cómo está ahora mismo Sabiñán y Guadalrededores, Valle de Tena, la que están liando ahí, toneladas y toneladas de hormigón, de, de movimientos de tierra para hacer jaca, autovía Pirineos, para que la Sebao. peña llegue 10 minutos antes a las pistas de esquí, Sebao. arrasando monte, arrasando sí, paisaje, sí. arrasando animales para eso, o sea, que es una parte también que no vemos, toda esa infraestructura sobredimensionada y exagerada que se usa durante unos meses y el resto del año está ahí cogiendo polvo, tal cual, mientras que las carreteras de acceso a los pueblos pequeños están llenas de bache y hechas una mierda, o sea, llevamos aquí luchando para que arreglen la carretera de al lado, que era en su día de las principales carreteras Jacahuesca, y llevan años y años y años para arreglarla, pero están creando una macroautovía
2: con lo que eso supone, ¿no? A nivel de desembolso, hmm. que, o sea, que ir arreglando las pequeñas carreteras es como, no, no sé, seguramente arreglar todas las pequeñas carreteras de Aragón costará lo que la pedazo de obra que se están montando en Sabiñánigo. O sea,
1: sí, es que que, es, que, es, que, es, que duele a la vista, o sea, es como, o sea, es sí. otra parte más de, sí. de esa industria sí, del sí, turismo, total. ¿no? Ya. Y bueno, o sea, como para ir cerrando ya a lo mejor un poco, sí. eh, o sea, que este es un tema, alguna vez hemos hablado ya en este programa de, del turismo, ¿no? Porque nos toca de cerca, pero que es un tema que es difícil de hablar de él, uh -huh. por lo que implica también a nivel económico en la zona, Total. porque genera una dependencia económica en muchas partes de la sociedad muy fuerte que sí, que es trabajo precario, pero que mucha gente vive de él, que hay un empresariado muy grande con muchas influencias uh -huh. en uh, altos puestos que también... Uh -huh. O sea, que hay un lobby turista, por llamarlo de alguna manera aunque no me gusta mucho eso de la palabra de lobby porque, bueno, se utiliza en muchos aspectos, pero bueno que, que, que no es fácil hablar en nuestra zona en contra del turismo, o sea, si yo ahora mismo salgo a la plaza de mi pueblo y me empiezo a hablar en contra del turismo bueno, me van a llover palos Sí, sí, sí o sea, que aquí nos estamos atreviendo y...
2: Claro. Y, a ver, yo no es solo... No, o sea, sí, por suavizar, pero, pero porque verdaderamente lo creo, de que, de que todo en su justa medida, eh, ¿no? Pues, pues que es que la cuestión es de crecer uh -huh. en el turismo. ¿Sabes? O sea, pienso que, que hay que ir por ahí, que no es como, hala, pues ya no me voy a ningún lado. No, pero pues eso, mira a tu alrededor, seguro que hay un montón de montes que no conoces al lado de tu casa... Eh, o, de, o de ecosistemas diferentes, ¿no? Que no todo, además, tiene que ser monte impresionante o jo, que, que hay estepas impresionantes también. Eh, como, no sé, aprovechar lo que ya tienes cerca, conocerlo, eh, sentirte más hogar en lo que ya tienes, porque muchas veces lo desconoces. Entonces, pues como que de crecer en el turismo es clave ahora, <risa> ahora mismo. Y no es no te muevas de tu casa, es más como... Bueno, conoce que hay. Y, y es que además, por ejemplo, aquí en Aragón te vas a sorprender porque donde quiera que vayas, mm -hmm. yo soy fiel amante de, de. Bueno, de Teruel me parece impresionante.
1: Y ahí es que no puedo parar. O sea, no me quería ir sin saltar la alerta de, cuidado con el greenwashing también aquí, ¿no? Con ese vender de lo que no es. Es que antes he escuchado una charla que lo llamaba, con lo que nos gusta a nosotras la palabra regenerativo, que hablaba no. de uh, turismo regenerativo y era como, no, Lloro. no, esto no es. Y, y te vendía como, no, un hotel no sé dónde que se alimenta 100% con energías renovables y tienen una huerta, entonces lo que comes en el restaurante de ese hotel es de la huerta. Es como, sí, maravilloso, pero no deja de ser un hotel al que pueden ir 3.000 personas... A liarla igual de mal, entonces...
2: ¡Ah! <risa> no todo vale. Exacto. Eh, arriba las vacaciones... <risa> Abajo, el trabajo. Abajo el trabajo. y a desturistizar la vida. Total.
5: Eh,
1: jo, sí, sí, sí. Eh, bueno, eso, pues... Como clarificar... Bueno, igual ha quedado súper claro, ¿no? Porque lo hemos llamado extractivismo al turismo, ¿no? Porque, porque es tan comparable con una industria. Por eso de... Agota recursos más allá de las capacidades naturales, provoca dependencia económica, eh, concentra la riqueza, tiene consecuencias políticas, tendencia hacia el autor autoritarismo, afecta al tejido social, a las comunidades locales, a la agricultura, a la tierra... ¿Qué más quieres?
2: Y un largo etcétera.
1: Entonces, bueno, igual... Es que yo me estoy haciendo? Cerramos por aquí. Ponemos
2: una... Ah, esto, esto viene muy bien para desfogarse. Cancioncita y desfogamos un poco <ríe> con esto. Madrid. Ayer. Estaba caminando por la calle colegita con mis botas de calle.
1: Bio 100% libre y sin aditivos. De
2: crecimiento sexy. Nadie nos va a salvar. ¿Tú qué vas a hacer? Por fin, y hasta aquí nuestra sección más esperada. No, no es esta. Más
1: abandonada. No, eso, hay alguna es, más.
2: Eso sí. Hay una que ni siquiera la hemos puesto nunca, jamás.
1: Llegará, llegará algún llegará, día. Sorpresa.
2: Eh, bueno, pues. Pues sí, queríamos como eh, aprovechar lo que dijimos en nuestro, primer, o sea, en nuestro primer programa. Dijimos que en Decrecimiento Sexy íbamos a hablar de cosas como prácticas que se pudiesen uh -huh. hacer...
1: Sí, ¿no? De, pues eso, de hacer del Decrecimiento algo sexy, divertido y atractivo, <risa> que en verdad lo es, y, y, y que lo llevamos asociado a, al aburrimiento y que queréis que volvamos a las cavernas... <risa> a vivir como nuestras abuelas, pasando penurias.
2: ¡No! No es verdad. Hoy traemos una bonita receta para hacer con toda tu comunidad. Saca tus mejores utensilios, saca los ingredientes que os vamos a comentar y vamos a hacer jabón de cuerpo. Puma.
1: A ver, a ver, cuéntame esa receta, aquí, Lea.
2: Bueno, esta receta la hicimos en verano pasado y entonces está guay, porque la hicimos luego hay que esperar, la hemos estado usando en casa bueno, tanto para cuerpo como para manos eh, vale, somos súper amateurs de hacer jabones ¿so? uh -huh. así, disclaimer ya para empezar que sepáis que esta no es la mejor receta no, no es como no os voy a decir, es la súper re hostia no, es una receta que nos ha funcionado que lava bien tu cuerpo tus manos y que huele bien y, y bueno, hicimos también otras, eh, pero quizá me ha parecido como esta la que en principio mejor salió eh, o la que más nos ha gustado entonces ¿Qué necesitas? Pues nosotros lo hicimos con los siguientes ingredientes. Con un litro de aceite de oliva. 134, importante, ¿vale? Gramos de sosa. Es importante porque como te vayas un gramo, eh, no te va a hacer la saponificación bien. Entonces, ¿vale? La exquisitez aquí requerida. Eh, 322 gramos de agua también, ¿vale? Entonces... Utensilios que necesitas, una fantástica batidora, trrr, una balanza de cocina de precisión. Esto es así para pesar. Recipientes de acero inoxidable o plástico. En nuestro caso, pero de plástico. <risa> <risa> eh, moldes flexibles. Bueno, en realidad también usamos como moldes no flexibles y salió bien. Y. y ah, que la cuchara sea de acero inoxidable. Esto sí que es importante. ¿Vale? Uh -huh. Bien. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿tienes alguna duda hasta aquí? Silvia? No. <risa> ¿Se va entendiendo todo bien? Sí. Vale, pasos a seguir. Uno, pesar tus ingredientes por separado. Importante, ¿vale? O sea, lo del tema de la sosa, a mí me daba como bastante respetillo por aquello de que quema, tal, y es como... Y, y sé que se pueden hacer jabones sin sosa, pero todavía no sé cómo. Entonces, bueno, pues fue como lo más fácil que conocíamos y por eso la usamos. Y luego, el segundo paso sería diluir la sosa en el agua atención, nunca al revés ¿vale? la sosa en el agua y vertirla poco a poco ya que desprende vapores vale, nosotros lo hicimos con guantes y al aire libre o sea, ese fue el nivel
1: mm, importante, sí
2: eh, en plan, un buen un bonito día de verano nos sacamos todas las cosas fuera en una de las furgos tenemos electricidad y por eso usamos la batidora con, la, con lo de la... bueno, que si no echas un cable para afuera y mm -hmm. ya está
1: y el recipiente si es de plástico, que sea de un plástico resistente duro. Que no vale. sea así como un plástico, porque es que a mí me pasó sí. que se derritió el plástico. Ah, se derritió
2: el plástico. Eh. Ah, justo al batir ahora,
1: No, antes en esta mezcla que nombras ahora de juntar la salsa sí. con él este se genera vapores y calor. Eso es. Entonces se nos derritió, se derritió eh. el plástico que usamos. ¡Hala! ¿sí? Entonces... Pues
2: nosotros usamos como un. como el típico recipiente donde. Eh, tipo. Ay, ¿Cómo se llama? Eh, jarrita uh -huh. de estas medidoras.
1: Sí, vale, eso es guay. No. Yo creo que usa... Nosotras usamos un. Un tupper así de estos cutreros vale. y se derritió, porque vale, generaba bueno, bastante claro. calor.
2: Ajá. Vale, sí, es verdad que esto era de, como de, de plástico bien, uh -huh. o sea, gordito. Eso. Vale. Buena puntualización. Y, y entonces esto, la mezcla que haces aquí produce la alejía cáustica. Y entonces se eleva la temperatura a 80 grados. Ahí está. Y, y entonces luego tienes que esperar a que descienda la temperatura... Eh, dejándolo reposar como 20-30 minutos hasta conseguir como una temperatura ambiente ¿vale? mientras tanto, mientras estás esperando esos 20-30 minutos si el aceite está sólido porque, claro, es que nosotros hicimos también de coco, o sea, a ver uf, qué lío eh, no te líes, aquí Lea. Casi digo mi nombre. Entonces, nosotros, eh, eso, como que también lo hicimos con aceite de coco, pero como en este caso no estamos usando aceite de coco, no problem. Eh, la, la historia es que esté líquido, ¿vale? El aceite. Entonces, cuando la lejía ya se ha enfriado, agregas el aceite usando la batidora de mano, ¿vale? O sea, hay gente que creo que no usa batidora. ¿Tú usaste batidora? Sí. Ah, vale. Pues eso, pues fuimos ahí batiendo y de manera constante. Y es muy guay, porque ya vas viendo cómo se va cambiando la consistencia como, como más pastosería, ¿sabes? Cuando lo estás haciendo... O sea,
1: empieza va, a parecer mayonesa. Empieza, sí.
2: Entonces tú ya... además Pero igual no tan sólido Mira. como la mayonesa. Era natillas. como, Sí, natillas. <risas> sí, sí, sí. Esa era la consistencia. Eh, y, y entonces ya ves que eso tiene buena pinta y va a salir bien, ¿vale? Uh -huh entonces eh, cuando la mezcla está lista eh, ah, perdón, la mezcla está lista cuando haya alcanzado el punto de traza que es esto que hablamos, ¿vale? las natillas eh, y este es el momento en el que tú puedes añadir aceites esenciales aquí ya lo que gustes en nuestro caso pues teníamos la típica de lavanda, sí. me parece que le echamos lavanda y puede que no sé si le echamos algo de romero también que es así como antiinflamatorio uh -huh. y... y guay eh, y ya pues eh, remueves, y lo viertes en los moldes. Atención, cuidado porque se solidifica muy rápido. O sea, una vez ya has hecho la mezcla, se empieza a solidificar rápido, entonces no te quedes ahí en plan de
0: sí, sí,
2: ah, la ni sí, sí. porque se te va a quedar en el bote en el que lo has estado batiendo, ¿vale? Y eh. Y nada, entonces luego lo agitas un poco como para que no se. Cuando ya lo has vertido en el molde, pues agitar un poco lo típico para que salgan las burbujitas y no se quede nada de aire. Y, y nada, y ahí le puedes, lo puedes decorar. Muy importante. <risa> eh, en nuestro caso. Había unas maravillosas caléndulas por ahí mm. y entonces espolvoreamos unas hojas, unos pétalos de caléndula que quedaron preciosos. Y... ¡Qué guay, por favor! Sí, la verdad que mola porque luego lo ves en el baño así, parece como currao, ¿sabes? Y... Bueno, currao es. Sí, sí. Y luego lo reposas durante dos horas y ya lo puedes desmoldar y cortar. En este caso. ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, vale. Pero eso, lo desmoldas, lo cortas... Uy, a ver, espera, ¿eh? Perdón, inciso. Mm, sí, correcto. ¿Todo bien? ¿Continuamos? <risa> eh, y entonces ya dejas, lo de, eh, después de haberlo desmoldado y cortado, dejas que la magia de la saponificación haga su trabajo y eh, pues eh, el reposo mínimo son como dos o tres semanas, aunque a veces te recomiendan que hasta seis y bueno, pues como que cuanto más esperes más sólido y consistente es el jabón y pues se deshace con menos facilidad que claro, luego también se queda como más bloquecillo uh -huh. a nosotros se nos quedó bloquecillo, pero está bien <risa> Y eso es, eso es todo, amigues. Muy guay. Fácil,
1: sencillo y para toda la familia. ¿Eh?
2: <risa> Madre mía, cómo es que hemos crecido en los 90, ¿eh? Rozando
0: <risa> boomer. No. Ah, yo vale, yo vale. estoy rozando cita. Ah, uh, cuidado. ¡Ja,
2: <risa> ¿Eh? Sí, le ha picado Ay, Bueno Bueno, que muy bien
1: Sí, muy guay eh, Eso, como decías antes Que si alguien se anima a conocer otras recetas O nos quiere compartir así de esto Genial Yo llevo un montón de tiempo buscando La receta del jabón de cenizas que existe, se puede. Por favor, si lo buscáis por internet, solo encuentro una página con así, que medio interesante. El resto son como de estas típicas de eco cosas. El mejor jabón que no sabías que se podía hacer y revolucionó el mundo. Y se copian y pegan unas a otras. Y entonces, no, es, es como cero. De hecho, o sea, el jabón que se hace con cenizas es jabón de potasa en vez de jabón de sosa, que es el que luego va muy guay para el huerto. Además, mm. y te ponen fotos que no son de jabón de potasa porque la consistencia es algo diferente. Entonces, si alguien lo ha hecho alguna vez o conoce a alguien que lo haya hecho y quiere compartirnos la receta, sería Por genial favor. porque yo ya he intentado tres veces hacerlo. Una se acercó bastante, pero no consigo que me salga. Entonces... Sería
2: maravilloso porque mm. nosotras en casa no sabemos qué hacer con la ceniza, porque hay gente que te dice, tírala al huerto tal, pero claro, donde nosotras vivimos... Mm, que no es como donde tú vives, Ilene. Ajá. El terreno, el nuestro es como más calizo. Uh -huh. Y entonces, pues no podemos... O sea, es como siempre, ¿qué hacemos con la ceniza? ¿Qué siempre hacemos sobra. con la ceniza? Sí, siempre sobra. Mm. Y molaría reutilizarla. Y, jo, sí, por favor. Igual, la chamana del Valle tiene alguna receta de ah. jabón con... ¿Sabes con quién ceniza? te digo? no? Sí, sí. Pues que la pues vamos a invitar.
1: Le podemos preguntar. ¿Sabes quién eres? <risa>
2: <risa>
1: <risa> Muy bien, pues pasamos de sección. Sí, Venga, pero
2: antes, tope. una canción.
1: ¡Ay, es verdad! ¡Uy, no me he olvidado!
2: Sí, de la preciosa Zarzamora.
1: Sí, eh, personita muy maja, que, que tiene unas poesías y unas canciones súper chulis.
2: Este ah, y antes
1: no hemos dicho, la canción que hemos puesto era de Samantha Hudson. Ah, sí. También muy fans de Samantha muy fans, Hudson. De verdad, o sea, todo lo o sea. que le queráis escuchar por ahí, ya no solo en música, sino... O sea, lo que discurso. escribe y su discurso es como brutal. Es una canción de Samantha Hudson. Y ahora vamos con El Silencio de la, rata, de la Retama de, de Zarzamora para que la disfrutéis.
4: Lo sopla el viento en el trigal. El silencio de la retama. Siempre dice la ve
2: Tengo contacto con nosotres.
1: En... Se vienen cosicas @sindominio.net. Agua para la
3: tierra. Oxígeno. para los pies
1: y las manos de la Diario
3: de la compo.
1: Una sección en la que hablamos de la huerta, las plantas y lo que en ella ocurre
3: Sí.
2: <risa> que estamos en
1: plena hiperactividad wow, sí, sí,
2: cuánto curro
1: bueno, y una vez más nos hemos venido muy arriba con el resto del programa y vamos con el tiempo justi, pero bueno, vamos a hablar de, de muchas cosas, igual hoy el programa es un pelín más largo mm. pero bueno eh, queremos empezar con una personita que nos ha dejado ahí un un audio ¡Qué mágico. Sí, que nos Ay. ha ultra súper encantado y es que además <risa> es súper bonito lo que nos ha mandado y queríamos ponerlo en el programa, no podíamos no claro. ponerlo.
2: es que es un solete además y bueno, sí. en fin, las referencias a las que hace, bueno, escuchadlo.
5: Buenos días, compites de Se Vienen Cosicas, nada que me anima a mandaros este audio porque el otro día leyendo a nuestro querido Kropotkin he visto que le mencionáis en este nuevo episodio que me voy a escuchar ahora mismo. Eh, bueno, pues eh, me encontré con Kropotkin en el libro de Campos, Fábricas y Talleres haciendo un diario de la huerta que me encantó, <risa> y me morí de ternura. Así que os lo voy a leer para deleitaros con este maravilloso fragmento. Eh, y dice así... En ese cultivo se trata a cada planta según su tiempo. Una vez germinada la semilla, desarrolla aquellas sus cuatro primeras hojas en condiciones especialmente favorables de terreno y de temperatura. Entonces se escogen los mejores ejemplares y se trasplantan a un lecho de buena tierra vegetal, bajo cristales o al aire libre, donde se desarrollan libremente sus raicillas y hallándose reunidas en un espacio determinado, son objeto de un cuidado especial y solo después de este tratamiento preliminar es cuando se trasplanta al aire libre al lugar en que deben permanecer su madurez no teniendo que la falta de no temiendo que la falta de agua sea un obstáculo y teniendo una almáciga de reserva siempre dispuesta para reponer aquellos ejemplares que parezcan raquíticos nada hay que temer pues de este modo Puede decirse que cada planta es objeto de un trato casi individual. Ahí tenemos a Kropotkin hablando de los semilleros. Bueno, un besito muy grande y nada, súper fan.
2: Ay, qué guay y qué, y qué buen momento, ¿eh? Sí, no.
1: Ay, qué ilusión. Nos hacen estas cosas, qué guay. ¡Jo! Muchas gracias por compartir esto tan bonito total y sí además súper preciso no ahora que estamos ahí de almacigas a tope y y a tope con nuestros semilleros <risa>
2: me gusta mucho como el, el tono con el que escribe Sokropotkin como no hay que temer o sea es como ¿Mm? que es que es muy cercano <risa> no pasa nada no pasa nada <risa> <risa> me gusta un montón porque oh, pues que como que sí que puede ser muy teórico y así pero es que luego Ojalá haberle conocido. <risa> es muy cercano, ¿no? Así como... Uh -huh. Bueno, o sea, que estamos con las semillas.
1: Sí, sí, sí. Época a tope de cuidar semilleros, de darse cabezazos a veces también contra las heladas. Es eh... que yo he tenido un desastre esta semana.
2: Nosotras también. También. ¿También? ¡Oh! No lo habíamos hablado, no. ¿eh? Tarananan. Pues nuestras queridas tomateras cherry. Eh, que teníamos como unas bien hermosas. Además, es que, ¿sabes qué nos pasó, Silene? Las transplantamos y el día siguiente, chelo. ¡Helada! No. Y, pero dentro del invernadero, uh -huh. tal, no sé qué. Y, pero solo algunas. O sea, pf, no sé. Ha sido todo como. Bueno.
1: Ya, pues es que hemos tenido tres días así de heladas por la noche y yo una de ellas se eh, me olvidó tapar las, los semilleros con la mantita térmica que les pongo y el 90% de las tomateras se han ido a escaparrar
2: Hola. sí,
1: sí, sí pero bueno, esto me ha resuelto un dilema que tenía con los semilleros, así que aprovecho a contar muy rápidamente ¿eh? que ha sido un error que he cometido y que el año pasado ya me dije que no volvería a cometer y sea, como, ya te vale.
5: ¡Ay, Dios mío, qué,
1: qué calvario estoy pasando, Dios mío! ¡Otra, otra, otra, y otra, otra! ¡Y otra, y otra! ¡Pintas batallas tengo abiertas! ¿eh? ¡Ay, madre, que
0: no salgo! Y ¡Que no aprendo! ¡Que ¡No doy no, ¡No doy una! ¡No doy una! No doy una. No doy una. No doy una.
1: Es que es Ay, pues es que además esto se nombró el otro día que hubo un, unos talleres súper interesantes también sobre semilleros y es que la he vuelto a liar y al hacer los semilleros con tierra del compost que es buenísima y que crecen una pasada pues como el compost que yo hago no lo hago al milímetro y no está perfectamente hecho y, y no alcanza las temperaturas que tenían que alcanzar, se quedan semillas en el compost. Y se quedan muchas semillas de tomate. Entonces, si haces semilleros con esa misma tierra, lo que me ha pasado es que han empezado a salir tomates. De, a vete a saber qué tomates son. Y no podía saber si eran los que yo había sembrado o otros aleatorios que han salido el año pasado. Entonces, eso me he dado cuenta cuando donde ponía pimientos salían tomates y donde ponía lechuga salían tomates... Entonces así como ¿y ahora qué hago con esto ¿Lo repito no intento seleccionar y bueno pues la helada lo ha hecho por mí
2: estamos contigo mm. hemos hecho lo mismo <risa> <risa> uh. yeah. además es que sabes qué pasa que bueno en realidad solo usamos para los primeros semilleros y nos ha mm. pasado exactamente eso que era como vale están saliendo berenjenas donde los tomates están saliendo tomates donde yo qué sé qué y si bien es cierto que esos son también los que se nos han chelado eh, algunos, es que no se nos han chelado muchos, eh, igual uh -huh. se nos ha chelado un 10% o un 5%, diría. Eh, porque, por cierto, hemos puesto 11 tipos diferentes de tomates y no sabemos oh, qué hacer. Wow. Se nos ha ido la olla totalmente. Y entonces hemos tenido que ahora agrupar y hacer un croquis que entre cinco personas el otro día haciendo un croquis de la huerta, imagínate que así se nos va a ir... Para ¿no?
1: evitar polinización
0: Eso
2: cruzada. Es. exacto. Wow. Y hemos decidido igual, pues, algunos no ponerlos y, y pasarle y plantel a quien lo quiera. Yeah. Y que, que, lo, que ha, lo que has dicho que tú has hecho para los semilleros el, nuestro error es todavía más garrafal porque llegamos a poner, claro, el compost a la tierra del invernadero, como para abonarla, y entonces ahora donde están las lechugas ya bien hermosas, hay pues mogollón de tomates de no sé qué tipo. Ya. Yeah. Sí, saliendo, sí. pero bueno, se están conservando bien y directamente mm. en la tierra, también te digo
1: Sí, lo único malo es que no sabes qué va a salir de ahí pero bueno, tienes tomates ahí gratis <ríe> Sí, a mí me da mucha rabia porque me pasó el año pasado y dije, para el año que viene los semilleros de tomate con otra tierra diferente no uses el compost pero nada, se me lo he apuntado ya en mi diario de la y así en mayúsculas, de usar otra tierra. O sea, para el resto de semilleros da igual, porque cuando ponía lechuga y sale un tomate, sabes que no es, lo quitas y esperas a que salga la lechuga. Pero para los de tomates como... pues se te va a confundir. Entonces ahí... Venga, consejo mental. El año que viene usar otra tierra para que no sea el compost para esos semilleros.
2: Venga, nos apuntamos también.
1: Y nada, pues ahora momentozo de rehacer semilleros aquí en nuestra zona. En otros sitios ya irás muy tarde, pero para mí he comprobado que es que tampoco se adelanta tanto. Al final nos entran las prisas y las... De... ¡Quiero ya!
0: ¡Ay, pero qué bonito buenas. es ver los brotecitos! Sí.
1: Pero es que entre ponerlos ahora y haberlos puesto hace un mes tampoco crecen tanto, uh -huh. te lo juegas con Cierto. una helada y bueno, pues, pues ahora puedes poner semilleros de todo y ahora sobre todo ya pues de melón, pepino, calabaza calabacín, pues todas las cucurbitáceas ahí es el momento de ponerlas las puedes poner directamente a tierra también porque son la familia de las cucurbitáceas no tolera muy bien el, el trasplante no es, o sea, se trasplantan y se ponen semillero no les mola mucho pero vale. se puede hacer no pasa nada. Sí que lo sufren un pelín. Y se pueden poner directamente a tierra, al sitio donde las vas a poner. Pero bueno, pues eso, en nuestra zona es muy Cheladitas, arriesgado. Eh. Entonces, semilleros Ajá. de todas esas cositas, a tope con ello.
2: Vale, vale, guay. O sea, ya las, las áreas... Es que claro, el año pasado unos crecieron tan rápido. Hmm. En plan, los pepinos, los... Eh, las calabazas y tal, como que hizo ¡Bum! Sí. En, igual en 10 días uh -huh. y que además echa ahí un tallo bien gordo, entonces era como pff, nos estamos adelantando con esto, porque las hemos dejado para el final, uh -huh. hemos hecho como cuatro tandas de semilleros, pues era como, venga, igual ya toca en esta.
1: Sí, a ver, te puedes esperar a finales de abril también, ¿eh? pues lo que tú dices que en 10 días ya están para trasplantar un 15 ¿Sí, no? vale. pero bueno, yo los he hecho ya, también me ha entrado ahí la motivación ya que me puse a replantar tomateras vale
2: muy bien, pues ya está. Pues ya tiramos he para adelante con eso. De todo eso. Y mm. si se chelan, pues que igual en dos semanas hacemos otra tanda y ya está. ¿no? Sí, vale. ya está, que tenemos tiempo. Muy bien. <risa> ¡Ay, qué emoción! ¡Qué ganas de verlo todo bonito!
1: Y poco más, Aquilea, que es que igual hay que dejar y hacer un Diario de la Huerta en el siguiente programa también.
2: Eh, sin duda, porque, porque tenemos un tema muy interesante del que hablaros, que no os podéis perder.
1: Sí. Sí, 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 Uf, y que también da mucho juego. Lo dejamos para hacerlo con, con ganas, ¿no? Y con sí. tiempo en el siguiente. Venga, pues nos va a tocar ya Cerramos. irnos despidiendo.
2: Pues hasta dentro de dos semanitas. Ah, no, que antes toca...
0: Y ahora te, te toca a ti.
1: taquilea quería dejar a la audiencia
0: <risa> sin su
2: sección favorita Uah, chaval, igual recibo puñales <risa> <risa>
1: Ay. mensajitos
2: al telegram con cuchillos <risa> <risa>
1: Por cierto, muchas gracias por usar el Telegram a la gente. Nos gusta sí. mucho más que el WhatsApp.
2: Sí, sí, sí. Y, y el correo también está ahí. Sí. Eh, se viene en cosicas, arroba, sin .net. Uh
1: -huh. Y Telegram Radio Barra Baja Spiritrompa Ahí nos mandáis vuestros audios y cosas. Y, y estamos ahí atentas.
2: Bueno, pues... Nueva... <risa> nueva definición.
1: Uh -huh. eh, pues venga, atentas...
2: Porque se viene.
1: Eh, venga, vamos a por ella. Sí. Cualidad de poder ser adiestrada.
2: Mm -hmm, eso es todo. Que
1: será lo que estamos buscando. <risa> Os dejamos dos semanas para pensarlo y para resolverlo.
4: Venga, y...
2: animaros. Y
1: nada, Kilea, qué guay hacer otra vez, <risa> juntarnos para esto. Pues
2: sí, otro programita más y, y nada. Oye, ¿no hemos hablado de, de cosas muy chulas que se hicieron ahí unas jornadas a tu gestión? No, es verdad. Qué pena, porque eso fue un momentazo, ¿eh?
1: Fue bastante de crecimiento sexy. Uf,
2: fue de todo.
1: Unos talleres muy guays. Bueno, igual podemos hablar en algún otro momento. Vale. Es que... Es Enhorabuena que, a las
2: organizadoras, porque sí, lo hicieron súper bien. Se y lo curraron mogollón. Se lo curraron montón, verdad.
1: Oh, qué pasada.
2: Y, y luego que la gente fue maravillosa, que se creó un ambiente precioso. Y, mm, super
1: sano, super seguro, mm. super regenerativo, regenerativo, alegre.
2: musical, sí,
1: ay qué guay. Bueno, eso, más cositas como que esas. Que se he
2: dicho también, ¿no?
1: Mm, qué guay, sí. Gracias por decirlo. <risa> <risa> qué bueno. Y nada, pues nos despedimos hasta dentro de dos semanas porque si no nos tiraríamos aquí otra hora más.
2: <risa> charrando ya vale, ya. <risa> Ale, un besazo muy fuerte a todas esas personas tan mágicas que nos escucháis y que sabemos que, que, son, que os mola esto que mm. gracias sí. y eso, hasta dentro de
1: dejamos con una cancioncita final
3: el tiempo del demonio tu eres mi suelo, tú eres todo lo que yo quiero ver. Tu eres mi agua, tu eres mi lodo, tu eres mi ataúd. Tú eres mi techo, tú eres mi suelo, tú eres todo lo que yo quiero ver. Tu eres mi agua, tú eres mi lodo, tú eres mi ataúd. Tú eres mi contrato tú tan